0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy te propongo hacer este rato de oración con un salmo muy importante para el Nuevo Testamento y que puede resultar interesante para estos minutos que tenemos de, por delante de reflexión contigo, Señor, ¿verdad? El Salmo número 2, ¿Qué pasó en primer lugar a leértelo. ¿Por qué se han amotinado las naciones y los pueblos meditaron cosas vanas? Se han levantado los reyes de la tierra y se han reunido los príncipes contra el Señor y contra su Cristo. Rompamos, dijeron, sus ataduras, y sacudamos lejos de nosotros su yugo. El que habita en los cielos se reirá de ellos. Se burlará de ellos el Señor. Entonces les hablará en su indignación, y les llenará de terror con su ira. Mas yo constituí mi rey sobre Sion, mi monte santo. Predicaré su decreto, a mí me ha dicho el Señor, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy pídeme y te daré las naciones en herencia y extenderé tus dominios hasta los confines de la tierra. los regirás con vara de hierro y como a vaso de alfarelo lo romperás. Ahora pues, os oh reyes, entendedlo bien. Dejaos instruir los que juzgáis la tierra. Servid al Señor con temor y ensalzadle con temblor santo. Abrazad la buena doctrina, no sea que al fin se enoje y perezcáis fuera del camino, cuando dentro de poco se inflame su ira. Bienaventurados serán los que hayan puesto en él su confianza. Esa primera pregunta, ¿verdad?, este Salmo número dos, que se nos puede clavar en el corazón, al menos a mí, se me clava con frecuencia en el corazón. ¿Por qué se han amotinado las naciones y los pueblos meditaron cosas vanas? Tantas veces, Señor, nos preguntamos, ¿verdad?, en tu presencia, o peor aún, sin contar contigo, ¿por qué tantos no te quieren? ¿Por qué tantos no quieren a la iglesia? ¿Por qué tantos no quieren al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los cristianos? ¿Por qué tantos no te quieren, Señor? ¿Por qué tantos hoy te siguen rechazando, siguen queriendo estar apartados de tu presencia y no quieren que tú te acerques a ellos, ¿verdad? Porque se han amotinado las naciones y los pueblos meditaron cosas vanas? Pero si somos sinceros, tú y yo hacemos esto exactamente igual, ¿verdad? Tantas veces nos amotinamos. Yo al menos lo veo en mi vida. Supongo que a ti te pasará parecido, ¿no? Y a veces también me hago esa pregunta. Bueno, Señor, pero si yo quiero hacer las cosas bien, si yo quiero estar contigo, si quiero disfrutar de tu presencia, ¿por qué me amotino? ¿Por qué planeo, medito, cómo escaquearme de tu presencia? ¿Cómo robarte minutos en la oración...? cómo quizá pues no ir a misa todo lo que debería, etcétera, etcétera, ¿no? Oh, señor, ¿por qué me amotino? Muy, y si profundizamos, ¿verdad?, en nuestro interior es que encontramos, como diría San Pablo en su carta a los romanos, que la ley del pecado habita en nosotros. En nuestro interior habita el pecado. Que nos inclina, ¿verdad?, hacia el mal, que nos inclina hacia la desobediencia, hacia ese motín continuo contra ti. Y aquello que dice el Salmo, se han levantado los reyes de la tierra, se han reunido los príncipes contra el Señor y contra su Cristo. Bueno, tú y yo, ¿verdad?, por el bautismo somos reyes. Qué maravilla, ¿verdad?, contemplar el bautismo en nuestra vida hoy, ahora, en este momento y ver cómo nos hace a la imagen de Cristo en todo lo que es Cristo Cristo es rey, nosotros reyes Cristo es sacerdote, nosotros por el bautismo sacerdotes Cristo es profeta, nosotros profetas tú eres rey tú eres reina y quiere el Señor que vivamos bajo su reinado. Que seamos reyes de ese reinado de Dios en el mundo, ¿verdad? Del que tantas veces nos habla Jesús en multitud de parábolas en los evangelios. Bueno, pero la experiencia constante es efectivamente que los reyes de la tierra se han levantado. Se han reunido los príncipes contra el Señor y contra su Cristo. Bueno, un primer paso es reconocer que tantas veces nosotros nos levantamos contra ti, Señor, incluso cuando no queremos. No digamos ya, ¿verdad? Si bueno, pues si nos dejamos llevar, ¿no? Y esta sociedad nuestra es tanto de dejarse llevar, de no tener unas firmes condiciones, unos principios firmes que nos sostengan, que nos mantengan, que si nos dejamos llevar por lo general, bueno, pues nos estaremos continuamente levantando los unos contra los otros y todos contra Dios, todos contra el Señor, todos contra ti, Jesucristo, todos contra la acción del Espíritu Santo, todos con esos deseos profundos que expresa el Salmo, ¿verdad?, Rompamos sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Pues sí, nosotros, Señor, queremos tantas veces romper tus ataduras. Nos parece que la libertad está en estar lejos de ti. En que nadie nos pueda decir nada. En que nadie nos pueda orientar. Y por eso queremos romper pues, esas ataduras, esas ligazones que tenemos contigo. Sacudir lejos tu yugo. Sacudir lejos tu yugo. ¿Verdad? El yugo que es ese apero de labranza para que dos bueyes o dos caballos tiren, ¿no? De la yunta o de, del carro, ¿no? Jesucristo nos has dicho, ¿verdad? En el Evangelio, tu Señor nos has dicho mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y es hermosa ese, esa cita del Evangelio porque nos recuerda que en el yugo de nuestra vida no, esa cruz no la llevamos solos, sino que nosotros estamos en un lado y tú junto a nosotros en el otro. Y que un yugo solo se puede llevar entre dos. Pero que tu Señor lo quieres llevar junto a nosotros. Ese es el gran misterio de amor, que no nos dejas solos. Que a ti no te hace falta llevar el yugo, Señor, pero te has querido hacer hombre como nosotros para compartir nuestro yugo, para compartir nuestra carga, para compartir nuestra cruz. Y nosotros tantas veces, queriéndonos ver libres, lejos de tu yugo. Y cuando eso ocurre, pues desesperamos, caemos en tristeza, nos ahoga, nos puede. Porque la cruz contigo es ligera y llevadera, pero sin ti, Señor, la cruz nos aplasta. Nos mata no solo en lo malo, ¿verdad?, sino también en todo lo bueno que hay en nosotros, en todo lo bueno que tú has depositado en nosotros, Señor. Por eso qué absurdo es cuando nos queremos librar de tu yugo, cuando queremos romper las ataduras contigo, porque al final lo que nos une a ti, Señor, es el amor. Es el amor, el amor que tú nos tienes. Y no nos damos cuenta que es verdad que el amor conlleva obligaciones. Todo amor conlleva obligaciones. Pero mejor estar obligado por aquel que nos ama que por aquel que nos desprecia. Tú y yo tenemos la suerte de poder estar unidos al amor por alguien que nos ama. Y que por tanto las ataduras pues en realidad nos liberan, aunque parezca un contrasentido. El estar atados a ti, el estar unidos a ti, Señor, es para nosotros liberación. Es tener esas alas que nos permiten volar como las águilas. Ay, esa historia tan clásica, ¿verdad? Que no hay nada más ridículo que un águila comportándose como una gallina, ¿no? como un ave de corral. Cuando un águila es un ave que puede surcar los cielos, mirar de cara a cara al sol. Y qué ridículo es ver un águila comportándose como una gallina. Bueno, pues... Nuestra vocación, lo que Dios quiere de nosotros, lo que tú Señor quieres de nosotros, es que volemos como las águilas. Somos realmente águilas. ¿no? ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y eso es absolutamente impresionante. Porque hemos recibido la vocación más alta. Nada hay más grande que ser hijos de Dios. Porque hemos sido identificados tantísimo con Jesucristo, con el Hijo de Dios, que hemos de ser hijos en el Hijo. Y tantas veces tú y yo nos encontramos siendo hijos comportándonos como esclavos. Comportándonos como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo o como el hijo pródigo, ¿verdad? Queriendo tener la parte de la herencia que nos corresponde para gastarla en juergas o tener el cabrito para gastarlo con nuestros amigos, pero lejos de, de nuestro Padre Dios. Y eso, pues, realmente es absurdo, porque eso hace perder nuestra dignidad. Nuestra dignidad de hijos de Dios. ¿Veis? Es comportarnos como esclavos cuando somos hijos. Pues es realmente absurdo. Por eso continúa el Salmo diciendo, ¿verdad? El que habita en los cielos se reirá de ellos, se burlará de ellos el Señor. Y es que cuando tú y yo intentamos apartarnos de Cristo y por tanto del Padre, somos dignos de burla. Somos ridículos como el águila que se comporta como un ave de corral, ¿no? Como en esa película, ¿verdad?, tan conocida, Ice Age, no sé cuál de las partes, en las cuales una mamut se comporta como una zarigüeya, ¿no? Y se cree zarigüeya siendo mamut. Y como las zarigüeyas duermen eh, colgadas boca abajo del rabo, pues ella se cuelga, ¿no? Y es una escena muy simpática de la película, pero muy absurda, ¿no? Muy ridícula. Pues algo así nos pasa también a nosotros, que cuando renunciamos a comportarnos como hijos de Dios para vivir de cualquier manera, somos ridículos, somos dignos de burla. Y bueno, Dios como es nuestro padre, ¿verdad? Se burla de nosotros con cariño, ¿no? Como cuando un hijo pequeño en casa hace algo digno de risa y su padre se ríe, pero no se ríe de una manera incisiva, cínica, sino se ríe con cariño, ¿no? Pero se ríe. Bueno, pues Dios nuestro Padre tantas veces, ¿verdad?, se reirá con cariño de nosotros. Al ver tantas tonterías como pretendemos hacer a lo largo del día. Tantas veces que le decimos sí, te quiero, te quiero, te quiero, sí, pero luego las cosas a mi modo, ¿no? No, no al tuyo. Bueno, pues eso es... Digno de burla, ¿no? Digno de risa. Y el Señor que nos, que nos ama, ¿verdad? Dios Padre que nos ama tanto. Como tú nos lo muestras tantas veces, Jesucristo. Pues nos habla en su indignación. Y es verdad que a veces incluso, como dice el Salmo, ¿no? Les llenará de terror con su ira. Bueno, el enfado de Dios puede hacernos llenarnos de terror, ¿no? Pero no es malo que eso ocurra. No es malo que eso ocurra. Es como cuando una persona va por el monte, grabando a dos amigos por el monte, y se echa la niebla, y de repente el amigo que va delante va, va a pisar en falso, ¿no? va a pisar por el precipicio. Y su amigo le pega del, un tirón de la mochila hacia atrás y le salva, ¿no? Dándole un profundo susto. Porque el que iba adelante ni se entera lo que estaba pasando. E incluso el que va adelante se puede enfadar con su amigo por haberle dado ese susto tan tremendo, ¿no? por haberle tirado al suelo con violencia, tiran, cogiéndole de la mochila. Se puede indignar. Pero peor sería que su amigo por cariño no le recogiera porque caería por el precipicio. Bueno, a veces el señor... En la Biblia muestra su enfado, su indignación y el hombre se aterra, ¿no? Pero más vale un susto a tiempo que caer en el abismo, ¿no? Más vale que tú y yo de vez en cuando alguien nos asuste, incluso con terror si hace falta, que caer en el abismo. Tenemos que ser profundamente agradecidos cuando personas que nos quieren... Nos pegan ese tirón de la mochila, verdad, en nuestra vida, y nos tiran al suelo para darnos cuenta de lo desencaminados que íbamos, de lo extraviados que íbamos, de ese pie en falso que íbamos a, que nos iba a abocar al abismo. Y es verdad que a ninguno nos gusta que nos asusten, pero a veces es necesario. Y por eso tú y yo tenemos que ser profundamente agradecidos cuando eso ocurra cuando las personas que nos quieren nos asusten por salvarnos. Bueno, pues eso a veces pasa, ¿no? Que la gente que nos quiere nos corrige y a veces esa corrección fraterna a todos nos duele. A todos nos ofende, ¿no? Porque tenemos ese profundo amor propio, esa soberbia que nos hace pensar que todo lo hacemos bien, que, que nunca erramos, ¿no? Y... Cuando nos hacen ver que nos hemos equivocado o que estábamos haciendo claramente mal las cosas, pues el amor propio salta y es como un gato ¿no? con las uñas ahí afiladas. Pero en un segundo momento de reflexión, de oración, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que dar gracias por esos sustos que a veces recibimos y que nos salvan del abismo. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos. Porque hay personas que nos quieren, que nos quieren tanto, que están dispuestas a que nos enfademos con ellas antes que permitir que nos perdamos. wow Eso es amor, ¿eh? Cuando tú y yo nos encontramos con personas así, encontramos verdaderos tesoros, verdaderas joyas. Aunque a todos nos cueste aceptar sus palabras, aceptar sus correcciones... Nos dice el Salmo, yo constituí mi rey sobre Sion, mi monte santo. Predicaré su decreto, a mí me ha dicho el Señor, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Qué impresionante este Salmo, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de Dios a nuestras preguntas? A esa pregunta del principio, ¿verdad? Al comienzo de este rato de oración. ¿Por qué se han amotinado las naciones y los pueblos meditaron cosas vanas? El Señor nos responde con claridad. A mí me ha dicho el Señor, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¡Qué impresionante, qué impresionante, Señor! ¿Cuál es la respuesta, cuál es la respuesta de Dios al pecado del hombre? La respuesta de Dios al pecado del hombre es eres tú, Jesucristo, eres el Hijo. Y portando también cada uno de nosotros. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el pecado del hombre? Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la respuesta de Dios al pecado del mundo? A esas naciones que se amotinan, a esos pueblos que meditan cosas vanas. Tú y yo somos esa respuesta. ¿No? El Señor espera de nosotros que seamos su respuesta al mal del mundo. Y bueno, pues realmente es algo impresionante, ¿no? Porque tú y yo hemos visto desde el comienzo que somos parte del problema. ¿verdad? Porque tú y yo nos amotinamos. Tú y yo somos parte del problema. Nos amotinamos, queremos romper el yugo, queremos soltar las ataduras, queremos vivir por nuestra cuenta, nuestro aire, disfrutar... De la vida fuera de la casa paterna, y tú y yo que somos parte del problema, Jesucristo nos dice: Tú eres parte de la solución. Tú y yo que somos parte del problema, lo sorprendente es que a través del bautismo somos también parte de la solución. Y eso. Wow, Es una gran muestra ¿no? de la misericordia divina. ¿Te das cuenta qué pasada? Que eh, Dios no se arrepiente de haberte elegido, pese a tus pecados, pese a los míos. No se arrepiente de nosotros, sino que realmente nos quiere como parte de la solución. Porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que... Desde el hombre surja la solución al pecado del mundo. Es el, el único mediador, pero en Cristo tú y yo somos mediadores también. Esto que dice el Salmo referido a Jesucristo lo dice también referido a cada uno de nosotros. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Dios Padre en el cielo nos está continuamente engendrando en cada momento, en cada instante, hoy, ahora, en este instante. Y nos está diciendo, no te agobies, no te rayes, no te preocupes. Ya sé que eres parte del problema, pero el mí, el mi hijo, quiero que seas parte de la solución. Y esto es realmente para quedarnos impresionados, muy impresionados, ¿no? Que Dios nos mire con tanta misericordia. Cuentan del de famoso inventor Edison, ¿verdad? El inventor de la bombilla, que cuando inventó la bombilla, bueno, después de muchísimos intentos, ¿no? De muchísimos fallos, un hombre que nunca se desanimó por nada, ¿no? Que cuando llevaba el, el intento 815, eh, todos en su laboratorio estaban desanimados y él dijo: Bueno, ya sabemos 815 maneras de cómo no hacer una bombilla, vamos a seguir, ¿no? comenzar y recomenzar. Bueno, pues ya consiguió tener la bombilla que daba luz, ¿no? el gran prototipo. Y entonces a un aprendiz de su laboratorio le mandó que la llevara a, a la, al registro de patentes, con muchísimo cuidado, con muchísima precaución, pero que la llevara para patentarla para mostrar cómo era el invento. Pero aquel joven, cuando iba en el registro, se, al registro de patentes, se distrajo, se cayó y la bombilla se rompió. ¿No? Imaginaros qué agobio para el pobre chaval, que llevaba ese gran tesoro, que había costado tantísimo trabajo, y se le rompe de camino al registro de patentes. Y entonces, bueno, pues regresa gran disgusto de todos, etcétera, Pero Edison inmediatamente ¿qué hace? Se pone a hacer un segundo prototipo. Y cuando ya lo tienen todo preparado, ¿a quién le lleva... ¿a quién le manda llevar la bombilla? Al mismo joven, ¿no? Al mismo chaval. Que ya, pues, la finalmente la llevó. Bueno, esta es una anécdota que siempre me ha ayudado, ¿no? Porque... Dios Padre, a través de Jesucristo, ha depositado en nosotros eh, un tesoro mucho más grande que aquí a primera bombilla, ¿no? El tesoro de la gracia de Dios, de la redención en nosotros. Y quiere que llevemos ese tesoro en vasijas de barro, que somos cada uno de nosotros, hasta el cielo. Pero, ¿qué es lo que pasa con frecuencia en nuestra vida?, que por despiste, pecado, rebeldía esa vasija se rompe y todo se desparrama. Y cabría pensar, ¿no? de ti de mí, bueno, pues este ya no vale, ¿no? A este ya fuera, cruz y raya, como hacemos nosotros tantas veces con los demás. Pero eso no es lo que hace el Señor con nosotros. Eso no es lo que haces tú con nosotros, Señor, sino que a través de la confesión restituyes esa vasija de barro, vuelves a poner el gran tesoro de tu gracia en nuestro interior y vuelta a caminar otra vez. ¿no? Y así tantas veces como haga falta. Setenta veces siete, ¿no? Siempre, siempre, una y otra vez, siempre que haga falta. Siempre que nos amotinemos, siempre que nos revelemos, siempre que rompamos tus ataduras, siempre que quebremos tu yugo. Si nos arrepentimos y volvemos a ti, vuelves a colocar el gran tesoro de nuestra filiación divina en nuestras vasijas de barro para que caminemos con alegría hacia ti. Por eso nosotros, que es verdad que somos parte del problema de la rebelión contra este mundo, por misericordia de Dios, por gracia de Dios, somos también parte de la solución. Y es cierto aquello que, que dice hoy el Salmo, ¿verdad? Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y cada vez que tú y yo la liamos, el Señor nos vuelve a decir, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y que en cada tropiezo, en cada caída, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y nunca se arrepiente de habernos elegido. Y siempre nos empuja hacia adelante. ¿No? Y por eso nos invita el Salmo al final. Abrazad la buena doctrina. Abrazad la buena doctrina, ¿verdad? Como le dirá a, a la adúltera, ¿verdad Jesús? Vete y en adelante no peques más. Vete y en adelante no peques más. También el Señor a nosotros nos invita a avanzar hacia adelante. Nos invita, Señor, a avanzar hacia adelante. Qué grande, ¿verdad, Señor? Que, que Tú nos invitas siempre a avanzar hacia adelante. A abrazar la buena doctrina. A dejarnos enseñar por Ti. A querer estar como María, ¿no? En esa escena, ¿verdad?, de Marta y María. María arrodillada a tus pies escuchando tus palabras. Las palabras que salían de tus labios. Abrazad la buena doctrina. Pues nosotros, Señor, queremos ser como María, abrazar la buena doctrina una y otra vez, siempre que haga falta, ¿verdad? Para poder escuchar como en el Salmo, bienaventurados serán los que hayan puesto en Él su confianza. Que nosotros una y otra vez cada día pongamos en Ti nuestra confianza para poder participar de tu bienaventuranza, de tu dicha, de tu alegría. Bueno, nadie como María, ¿verdad? Santa María Virgen supo poner su confianza en ti. Qué suerte poder contar contigo, Señor, con la ayuda de María, con su intercesión, para poder poner nuestra confianza en ti. Que aunque muchas veces la vasija de nuestra vida se rompa, Renovemos de nuevo esa confianza en ti. Pongamos esa confianza en ti una y otra vez. Siempre que haga falta, una y otra vez, una y otra vez. Señor, hoy queremos comenzar y recomenzar. Hoy queremos seguir siendo fieles a ti. Y si nos hace falta comenzar, comenzaremos. Si nos hace falta recomenzar, recomenzaremos una y otra vez. Queremos confiar siempre en ti. Queremos servirte con temor, queremos ensalzarte Señor con temblor santo, desde nuestra debilidad, desde nuestra fragilidad. En ti queremos poner nuestra confianza, en ti queremos poner siempre nuestro corazón y nuestra vida entera. María, ayúdanos a confiar siempre más en ti, en tu Hijo en en nuestro Padre Dios que en nuestra debilidad, que en nuestra fragilidad, que siempre que nos descubramos como parte del problema, recordemos que en Cristo somos también hijos de Dios y por tanto parte de la solución al pecado en el mundo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios